Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkomna till ett avsnitt av Barnpsykologerna, en podd med Lars Klintvall och Liv Svirski och idag med Jens Högström. Hej! Hej! Jens, du är psykolog och docent i psykologi på KI. Stämmer. Och framförallt så jobbar du på eh, mottagningen för könsinkongruens och könsdysfori. Det stämmer, bra uttalat. Så vidare. Ja. På, som, men förkortningen är KID, för det ska vi väl återkomma till. Ja, precis. Vi brukar säga BUP-KID eller mottagningen KID. Och planen är att jag ska intervjua dig om, om könsdysfori- och lite en update, för att jag gjorde en liknande intervju för tre år sedan. Men det här är ju ett fält som rör sig oerhört fort. Mm. Och liksom bara så här, vad är det som har ändrats de senaste åren? Och ja, såklart vill vi landa i vad du tänker att liksom man ska tänka om man är en vuxen som träffar de här barnen. Mm. Som har de här tankarna. Ja. Och det finns ju en anledning till att det rör sig väldigt fort. Och det är för att det är ett, ett, liksom ett hårt debatterat ämne. Mm. Mer än någon annan egentligen område inom psykiatri som väcker mm. så otroligt starka känslor. Mm, kanske, ja. Kan du inte bara börja med att sammanfatta lite vad den här debatten har... Vilka positionerna har varit liksom, som har stått mot varandra och vad du tycker är en rimlig mm. mellanposition? Mm. Ja, men precis. Det beror lite på hur långt tillbaka i tiden man går. Men om vi tittar på det som har varit den senaste diskussionen eh, så kan man säga att den har handlat om... Eh, Dels vad det beror på att antalet unga som söker vård för könsdysfori i Sverige har ökat väldigt mycket under de senaste tio åren. Och så ser det även ut i, i England och Holland och i, i västvärlden att antalet remisser som kommer in till könsidentitetsmottagningarna för unga har ökat drastiskt. En diskussion har varit vad det beror på och om det finns en ny grupp unga som söker den här typen av vård som skiljer sig åt från de som sökte vård för 15, 20, 30 år sedan. För då, där påståendet är att det finns, det finns en stabil grupp och sen finns det liksom en, en ny grupp som är separat. Ja, exakt. Det är, det, det är den frågan som har ställts. Är det så? Ah, 
Och en del har utgått ifrån att det måste vara, röra sig om en, en ny grupp. Eh, antingen eh, unga som har senare debut av könstysfori. Att det finns mer samtidigt förekommande psykiatrisk problematik som ångest, depression och autism i den här nya gruppen. Då. Ehm, och så. Ehm, Medan de, en del i alla fall av de studier som har kommit och jämfört tidigare kohorter med nuvarande kort har, har egentligen inte sett så, så väldigt stora skillnader. Kanske förutom att det är liksom antalet som har ökat väldigt mm-hmm. mycket. Och att eh, i viss mån i alla fall att eh, neuropsykiatriska funktionsvariationer har ökat. Det verkar det gjort? Det verkar det som i alla fall. Det, det ser vi i alla fall kliniskt eh, bland dem vi möter. Mm. Men förlåt, jag kom, nu knuffar jag dig från min första fråga. Den här, de här två positionerna i debatten, mm, vad har den varit där? Ja men precis, så man kan säga en... En, som en följd av att antalet unga som söker vård för könsdisfori har ökat väldigt mycket så har tror jag, samhället fått upp ögonen mer för det här området och eh, då frågat sig om de insatser som ges för de här nu eh, liksom fler och fler unga som söker den här typen av vård, om de är säkra och pålitliga och då pratar vi om pubertetshämmande eh, behandling och vi pratar om könskonträr eller könsaffirmerande hormonbehandling. Är de behandlingarna tillräckligt utforskade? Är de säkra? Vad finns det för biverkningar? Överväger nyttan med att ge dem insatserna, de eventuella riskerna? Och där kan man säga att där finns det väl kanske liksom två läger då. De som pekar på att det saknas evidens, att det är för få studier och att de studier som har gjorts inte har tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. Och sen finns det de som eh, hävdar då att ja, men vi har 30 års erfarenhet av att ge den här, de här typerna av insatser. Det finns studier, visserligen. Eh, okontrollerade studier kohortstudier men det finns ändå en ansamlad stor mängd studier som har gjorts framförallt i, i Holland men även i andra länder som ändå talar för att det här är en väldigt viktig behandling för de som verkligen behöver den eh, de som har som könsdysfori att upplever sig att livet står på paus eller att eh, ångest, nedstämdhet och könsdysfori eh, inte går att liksom, behandla eller bli av med på något annat sätt än en könsbekräftande vården. Men är det inte två lite två olika frågor? Den ena är, funkar de här behandlingarna när man väl sätter in dem? Det är väl mm. en annan fråga om, sätter vi in dem på rätt personer? Mm. Eller så i alla fall jag uppfattade debatten att frågan snarare har varit är vi för snabba på knappen? Mm. I, I vissa fall, med vissa barn. Mm. Ja. Ja, det, det, det är riktigt. Det, det är en bra beskrivning av, tycker jag också, av eh, liksom det som oron har varit. Att, eh, jag tror kanske att det, de är inte så många som skulle säga att det här är en behandling som borde liksom, inte finnas överhuvudtaget för, för unga. Men eh, frågan har, som du säger, kanske varit liksom att eh, har vi tillräckligt 
stöd eh, vet vi på vilka eh, unga vi ska sätta in den och kan vi säga med säkerhet att de inte kommer att ändra sig mm. efter två år eller efter fem år eller efter tio år. Så det finns ändå vissa anledningar att man inte vill vara för snabb på knappen? Ja, absolut. Um, och då gissar jag att det du säger är det här med att om det är så att det finns en ny grupp som har uppstått mm. som söker nu, mm. då är det de man inte vill trycka på knappen för. Stämmer det? Ingen ifrågasätter den här, den här tidigare gruppen som har funnits länge. Att de ska få den här behandlingen, det, det verkar vara mer okontroversiellt. Ja, men precis. Om man tänker på dem, den här behandlingen, eller behandlingsmodellen eh, utvecklades ju i, i Holland på, i slutet på 90-talet. Där man först ger pubertetshämmande eh, medicin och sen eh, könskonträr hormonbehandling. Och då använde holländarna då ett antal kriterier som handlade om att det skulle vara en tidig debut av könsdysfori. Tidig betyder förskolan. Tidig, ja lite, eh, kanske inte helt jättetydligt. Jag vet inte exakt eh, alltid vad man menar med det men, men typ 5, 6, 7, 8 års ålder. Inte 15. Tydligt för pubertal debut. Då. Mm. Just det. Eh, och sen... Ska man då liksom enligt de holländska kriterierna även ha en konstaterad liksom, försvårad eh, könsdysfori när puberteten väl kommer. Så att puberteten som medför att kroppen börjar utvecklas i en riktning som den unge liksom inte vill eller känner det är väldigt fel. Det ska leda till att eh, könsdysforin förvärras mm. helt enkelt. Eh, och enligt de holländska kriterierna så ska det heller inte finnas... Eh, för mycket annan typ av problematik, psykosocial, ångest, depression eller svårigheter, missbruk eller andra svårigheter inom familjen som försvårar bedömningen. Om det finns den typen av svårigheter så ska de stagas upp eller ges behandling innan eller parallellt med att man går vidare med bekräftande behandling. Fast man vill utesluta att det beror på någonting annat. Ja, precis. Dels det och sen så tänker man också att det är viktigt att personen liksom är i bra balans och har bra mm, stöd och mår ganska bra när man går igenom en könsbekräftande behandling som också är ju krävande. Såklart. Men det låter ju som att centralt i den här debatten i så fall är hur, hur görs den här utredningen när man bedömer det här då? Innan man trycker på någon knapp. Mm. Um, skulle du vilja säga någonting om det? Vad det är mm. man gör i utredningen? Ja. ja, men absolut. Och det beror ju lite på när man söker vård. Om um, man kommer till KID innan puberteten. Då uh, tar vi emot familjen och den unga. Och vi gör en uh, bedömning- av hur den unge har det eh, hemma med föräldrarna och i skolan eller i andra sammanhang eh, avseende liksom könsinkongruensen då. Då brukar det ju mer handla om könsinkongruens eh, än kanske ett, ett uttalat lidande. Eh, det ja, om, det är en, det om det är ett litet barn. Alltså, ja, ja, precis. Exakt. Men det kan ju handla om en, någon som är sju år som lever helt och hållet i eh, sitt identifierade kön då, som är ett annat kön än det eh, registrerade eller eh, biologiska könet. Eh, och om den unge liksom har det ganska bra, mår 
okej okay, och det finns föräldrar eller vårdnadshavare som eh, är stöttande och som eh, hjälper barnet när barnet behöver hjälp till exempel i skolan eh, om barnet blir eh, ifrågasatt eller utsatt på olika sätt eh, så brukar vi inte göra så mycket mer på KID utan vi ger råd, vi ger stöd eh, och sen så eh, ber vi familjen återkomma lite längre fram när puberteten har kommit igång. Eh, och eh, Kommer en unge i ett senare skede då, kanske mitt i puberteten eller strax efter puberteten när könsdysforin då ofta har förvärrats och eh, lidandet är mer påtagligt eh, och man befinner sig i ja, eh, någonstans kanske i mitten av sin pubertet eller, eller i slutskedet av puberteten då brukar vi påbörja en, en bedömning då där vi träffar den unge och vårdnadshavarna vid ett antal tillfällen och då, då får den unge då träffa både psykolog och barnpsykiater och ibland även sjuksköterska och kurator. Och så gör vi en, en, en första bedömning eller utredning och där försöker vi då ha ett, liksom ett brett barnpsykiatriskt perspektiv där vi inte i uteslutande tänker att det här måste ha bara med könsinkongruens och könsdysfori att göra utan vi tänker även att det kan finnas andra förklaringsmodeller eller förklaringar till vad skulle, det, vad skulle det kunna vara för någonting? Ja, det kan ju till exempel handla om autism det är inte jätteovanligt att vi identifierar under den här första bedömningsfasen att här finns det tydliga autistiska drag, men det finns ingen utredning gjord, alltså ingen neuropsykiatrisk utredning gjord och det finns ingen diagnos ställd. Och då brukar det första vi gör är att se till så att det görs en sån utredning, antingen av oss eller i samarbete med den öppenvårdsbupp som den unge kommer ifrån. Men med vilket syfte då? Säg att det är autism då, vilket ju säkert mm. ofta visar sig att det är mm. i sig. Ja. Det kan ju knappast utesluta att det också är könsdysfori. Nej, ja, men det, är, det är en jättebra fråga. Och det, så är det ju. Det går ju alls utmärkt och det ser ju vi rätt så ofta. Unga personer som har en autism eller en autistisk, tydliga autistiska drag i alla fall. Och sen finns det en könsdysfori som är rätt så mycket ett eget spår. Mm. Och att de här inte interagerar så där jättemycket med varandra. Det är klart att har man autism så påverkar det liksom hela ens liv och sätt att förstå världen och, och så. Men det går ändå att se tycker, liksom, två tydliga aspekter av personen. Förlåt, nu är jag krånglig. Mm. Hur då? Hur kan, man, vad betyder det? kan du kontrastera hur, det skulle vara, hur en person skulle vara när de autismen och könsdysforin är parallella spår och när de inte är parallella mm. spår. Ja, men, och det händer ju ibland kanske att vi ser att eh, eller förstår efterhand när vi har träffat och pratat med den unga och med föräldrarna att, att eh, det kanske är så att könsdysforin har blivit 
till en förklaring för den unge. En förklaring till kanske varför den unge känner att han eller hon eller hen inte passar in och är som andra eller fungerar som andra och att könsdysforin har blivit ett sätt att förstå sig själv eller ett försök till ett sätt att förstå sig själv i relation till omvärlden. Men där det kanske är så att det skulle kunna också finnas en annan förklaring eller där liksom autismen i sig är en bättre förklaring till varför den unge inte känner sig som andra eller känner tillhörighet eller samhörighet med andra. Det skulle kunna vara ett exempel. Och, och det märks ju kanske, det, det är inte alldeles lätt att göra den bedömningen såklart. Men, men har man träffat ganska många unga med könsdysfori och har en, liksom en, en referens ett referensbibliotek av unga med olika sätt att eh, liksom, eh, uppleva och ha könsinkongrens och könsdysfori på så går det ändå att, eh, att se vissa skillnader mellan de här två. Skulle du vilja, förlåt, jag tjatar, skulle du ändå kunna försöka konkretisera det lite mer? Typ ett ja. exempel. Vi kanske kan ta exemplet då på en ung där autismen förklarar åtminstone en del av den könsdysfori som hen kommer och berättar eh, för oss om. Eh, det kan handla om att det kanske är så att könsdysforin har kommit eh, ganska plötsligt, eh, alltså som en upptäckt efter att den unge kommit i kontakt med någon annan person som har haft könsdysfori eller kommit i kontakt med forum eller sammanhang på internet och känslan har infunnit sig att det här stämmer jättebra på mig mm. och från en dag till en annan eller från en vecka eller från en månad till en annan så går personen fullt in i den identiteten och känner eh, samhörighet och känner att eh, här passar jag in här är jag eh, rätt eller här blir jag accepterad eh, och eh, Fick ett väldigt sant i sig Ja, det tror jag absolut ja. att det är en helt liksom, sann och riktig känsla och helt begriplig också att mm, det är en, mm, en bra känsla Exakt Så men eh, däremot så kanske det är så att eh, varaktigheten då i eh, den könsdysforin eller om vi tar om vi säger kanske eh, att så här kanske att det hade kunnat vara handlat om något annat sammanhang också som den unge hade kunnat komma in i och känna sig validerad och bekräftad och hemmahörande i mm. eh, några omständigheter så var det liksom ett könsdysfori eller könsinkongrens sammanhang som den unge kom in i. Och det kan ju såklart vara så att det, och det är det här det blir liksom komplicerat att, att eh, även för den som har 
en könsdysfori som bättre förklaras av autism så kan det ju såklart finnas aspekter av det. Liksom en önskan om att inte leva ett normativt liv i normativa könsroller och så mm. som är liksom helt och hållet på riktigt såklart. Men då är det snarare ett val bort från en klassisk könsroll än in till en annan klassisk könsroll. Eller ja. jag menar, det är inte det att jag då är det inte, jag vill verkligen inte vara, då är det snarare jag vill verkligen inte vara en sån här tjejig tjej. Mm, precis. Snarare än att jag vill vara kille. Mm. Ja, men det har vi ju emellanåt och ibland. Och um, så och vi vi tänker ju så här, eller jag tänker så här i alla fall, att det det um, det det är ju bra om en ung person som har en upplevelse av att inte vara hemmahörande i sitt liksom, registrerade eller födda eller biologiska kön eh, har möjlighet att uttrycka kön så som hen önskar uttrycka kön i skolan och hemma och i samhället i övrigt. Nu pratar du välja pronomen och... Ja, precis. Mm. Välja pronomen, välja namn och välja kläder och frisyr och alla former av liksom, uttryck mm. av kön. Um, och jag tänker att för ganska många uh, som känner på det sättet, alltså att mitt registrerade kön, uh, medfattade kön, inte är det som jag hör hemma i, um, så räcker det ganska långt att få uh, liksom, uh, leva så som man vill leva utan att bli dömd eller eh, trakasserad eller eh, på andra sätt utsatt liksom, för det sättet som man vill leva i. Eh, men för ett mindre antal av dem så kommer ändå könsbekräftande vård eh, vara det som krävs för att livet ska bli liksom, bra och värt att leva på det mm. sättet. Eh, men man brukar prata om att Förr i tiden, kanske i, liksom, när jag var liten och när mina föräldrar var, eh, var små, så gjorde de flesta unga gjorde någon typ av, liksom, hade en period av sexuellt utforskande. Och nu idag så har unga liksom, det, men de har också, många har en period av liksom, eh, utforskande av ens kön och könsidentitet på ett sätt som jag och vi eh, inte hade. Det fanns inte ens på kartan ju. Att man, det fanns inte ens på kartan. Det var inte en diskutera. Nej. nej, precis. Och, eh, men nu när det finns på kartan eh, då är det ju fler eh, som funderar och tänker kritiskt kring sitt registrerade kön. Mm. Eh, och det ser och en del av dem eh, söker också könsbekräftande vård. Eh, och därav att vi har sett liksom, den, den här, här ökningen. Ja. Men det betyder ju inte att det är lika många eh, liksom att kurvan för hur många som liksom, verkligen behöver könsbekräftande vård också måste liksom, gå upp lika dramatiskt utan eh, för en del i alla fall av de som kommer till KID så eh, Hjälper vi till med ett utforskande kring ens eh, könsidentitet och sen eh, kommer vi till slutsatsen att mm, 
jag kan leva mitt liv som icke-binär eller som genderfluid mm. eh, med hjälp av stöd och acceptans från, eh, från oss och från andra i omgivningen. Um, förstår jag det rätt? Eller så här, den här farhågan då med att folk är för snabba på knappen eller att vården har varit för snabb mm. på knappen eh, tycker du att den, att den är motiverad den farhågan eller vad är det för misstag de gör som gör att de har den farhågan mm. ja men det det har nog funnits kanske lite stöd för det, det har ju gjorts nu tre uppdraggranskning avsnitt som har ut eh, forskat eller utvärderat könsdysforivården för unga i Sverige. Och där har det ju liksom visat sig att det har ändå funnits fall där eh, antingen bedömningar har gjorts lite för snabbt eller där insättande av behandling har gjorts lite för snabbt. Och det har varit ett det har varit, ska man säga, ett väldigt litet antal fall som har framkommit. Och jag ska inte heller liksom utvärdera enstaka fall så här och vad, vad som har varit anledningen och sådär. Men om man tittar på i England eh, så kom det ju nyligen en rapport, den så kallade CAS-rapporten som granskade och tittade på den stora könsidentitetsmottagningen eh, Tavistock-kliniken. En för hela England? Ja, precis. I princip en som hade två satellitmottagningar också. Men, så att den fanns liksom på lite olika ställen, men det var i princip en organisation. Mm. Eh, och de gick från att ha cirka 50 remisser per år i början på 00-talet till att ha 2500 remisser per år eh, 2018-2019. Mm. Och självklart växte de inte resursmässigt liksom, eh, lika snabbt. Eh, och där i den rapporten så drog man slutsatsen att den liksom, totala eh, översköljningen av remisser eh, och den långa kö flera år som uppstod för unga som sökte könsbekräftande vård eh, den föranledde att eh, liksom, det gick inte att upprätthålla lika hög kvalitet på de bedömningar och utredningar som gjordes. Ja. Det var inte den enda kritiken. Det fanns andra kritiker också. En kritik var att man inte hade det här breda barnpsykiatriska perspektivet där, där olika förklaringsmodeller får lov att liksom, finnas parallellt när man gör en bedömning utan att det blev till slutet för okritiskt förhållningssätt eller ett för smalt kanske man ska säga perspektiv på de unga som sökte sig till Tavistock-kliniken. Alltså, alltså vilka problem de än kom med förutom könsdysforin så förklarades det med könsdysforin? Ja, precis. De kallade det för diagnostic overshadowing. Alltså mm. att när man väl om den unge söker för ett specifikt problem så tenderar vi professionella i vården att fokusera på det problemet. Och det är inte så jättekonstigt. Och då att... överskuggar det ja. andra problem. Ja, precis. Det är, Exakt. Det, är det, ja. det är det som är overshadowing. Det tror jag vi gör i andra områden också. Till Absolut. exempel i neuropsykiatriska utredningar kanske att vi 
eh, tenderar att smala av perspektivet lite för snabbt mm. eh, beroende på sökorsak. Mm. Ja, särskilt, jag bara vet hur man själv är, eller jag är som kliniker, man har några favoritgrejer. Och om patienten visar någon av dem, jag gillar sömnproblem väldigt mycket. Mm. Jag vet med mig att då förklarar jag alla andra problem med sömnproblem. Ja. Jag tycker så mycket sömnproblem. Ja. Och det är klart att man jobbar på en specialistmottagning som håller på med könsdysfori. Det är klart att det måste vara lätt att ja. man har de glasögonen på sig i vad en barnet kommer med. Liksom. Ja, exakt. Och därför blir det viktigt att liksom bygga in i strukturen exakt. att vi måste ta hänsyn, vi måste beakta, vi måste ställa frågor om... Eh, Autism. Vi måste ställa frågor om hemsituation och vi måste ställa frågor om trauma och mm. allt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Har det här ändrats i... Sverige då? För vi pratade lite om det här med Socialstyrelsens kunskapsstöd innan vi började intervjun. Mm. Som har skrivits om de senaste åren. Mm. Precis. Vad är det de har ändrat? Det har ju uppdaterats. Det kom en, en version 2015 som handlar om god vård av unga med könsdysfori. Och den uppdaterades, har uppdaterats i olika omgångar nu 2021 och 2022. Och under våren 2022 så kom kan man säga, den, en av de viktiga delarna, det vill säga Socialstyrelsens och expertgruppens syn på eh, köns, eh, pubertetshämmande och könskonträr hormonbehandling. Eh, och huruvida det ska ges eller när det ska ges eh, till unga med könsdysfori. Mm. Och då kan man se om man ska sammanfatta det enkelt och så går man från 2015 kunskapsstödet där man sa att det här är en behandling både köns förlåt, publicis, hämmande behandling och könskontrollbehandling är behandlingar som kan ges rutinmässigt eller regelmässigt efter en noggrann bedömning mm. av könsdysforin. 2022 versionen av kunskapsstödet säger att det här är behandlingar som ska ges i undantagsfall efter en noggrann eh, könsdysfori-utredning. Det kanske är en frågan, men vad menar de med det? Vad är det som ska krävas då? Som ja, det krävdes förut? 
Det som, det som Socialstyrelsen understryker 2022 då eh, ska liksom föreligga för att man ska överväga någon av de här två behandlingarna. Då är det ibland att det ska finnas en tydlig tidig debut. Det här som jag pratade om i det holländska eh, protokollet. Det ska vara tidig debut. Eh, det ska vara försvårande eh, symptom vid i samband med pubertetsutvecklingen. Eh, det ska vara eh, stöd eller insatser givna redan för depression eller ångest eh, eller för social problematik i hemmet. Eh, så det behöver vara uppfyllt. Eh, och annars säger Socialstyrelsen då att, att, att de här typerna av behandling ska bara ges inom ramen för vetenskapliga studier för då är de att anses som liksom, eh, experimentella eller i, i behov av Utvärdering. Men det betyder alltså att Socialstyrelsen tyckte att det stämde att det var två grupper? Att det, kom, att det har ökat, en, att det har tillkommit en ny grupp som är den här sendebutgruppen? Det vet jag inte om man kan säga rakt av så där, Men man kan väl säga att Socialstyrelsen gör i alla fall en annan bedömning av det vetenskapliga underlaget för de här behandlingarna mm. jämfört med eh, 2015 och understryker behovet av liksom att vi måste få mer kunskap, mm. mer utvärderingar. Och Socialstyrelsen har ju, kan man säga, de har ju tittat på en, en parallellt genomförd SBU-rapport som också publicerades då 2022 där man har gjort en genomlysning av det vetenskapliga underlaget för publikshämmande och könskonträr hormonbehandling. Och då pratar man inte bara om huruvida de har biverkningar, då pratar man också om huruvida det ökar livskvalitet efteråt. Ja, exakt. Precis. Och det var det de menade, att det var, att det var oklart stöd för om de faktiskt gjorde det. Ja, exakt. Mm. Med de studier som gjorde. För det, i den, om man får backa till de här två polerna i debatten, mm. då vet jag ju att den, den, vad ska man kalla den, positiva sidan som säger mm. att det är bra och vi ska lyssna på barnen och ge dem könskorrigerande behandling om de ber om det. Mm. Att där har ju starkt argument varit att det enda som gör ökar livskvalitet för personer med könsdysfori är om man får medicinsk behandling. Mm. Och att de har pekat på studier som har visat det. Mm. Eller hur? Ja, eh, precis. Jag vet nu huruvida man har liksom pekat på enskilda studier eller om man har bara hänvisat till liksom, de många exempel som, man kan, så, som det såklart ja. finns. Ja, exakt. Ja. Just det. Just det. Men, då, men det du säger är att det Socialstyrelsen och SPU-rapporten säger är att det inte finns så tydligt stöd för det där påståendet. Nej, precis. Att man mår bättre efteråt, nödvändigtvis. Exakt. Om man, om man tittar på pubertetshämmande behandling eh, så finns det... Ja, det finns ett par studier gjorda på barn och unga. Eh, några av dem är eh, retrospektiva. Eh, några är prospektiva som man har följt liksom, eh, från en startpunkt och framåt. Eh, och det man kan se är viss förbättring i, eh, ska man säga, i liksom, övergripande livskvalitet och fungerande. Men när man tittar specifikt på könsdysfori som utfallsmått så ser man inte att, liksom, att det minskar som en effekt av pubertetshämmande. Mm. Eh, och det är kanske inte så förvånande. Nej, det borde du inte göra. Nej, för att det är ju inte så att, så att säga, den pubertetshämningen gör ju så att 
en eh, kroppsutveckling avstannar. Eh, det, det som kanske är förväntat att se är ju att könsdysfori inte liksom, ökar, ökar snarare än att det skulle minska. Eh, men eh, men det man heller, det man däremot har sett är ju att det finns ett visst stöd för att som en biverkan då att bentätet inte fortsätter att utvecklas lika mycket som det borde mm. jämfört med referensvärlden då. Okej, okay, så att ens karriär som skidåkare kommer inte <laughs> den försvåras. Det låter ändå som ett, ett billigt pris för Ja, alltså, eh, det är klart att konsekvenserna kan ju bli värre än så. Okay. Eh, alltså om man använder eh, pubertetshämmande medicin eh, länge och inte har koll eh, på mm. bentätheten så kan ju det eh, potentiellt då på sikt eh, ge upphov till liksom, större risk för benbrott till exempel. Just det, men då pratar du år, inte... Ja, och det här vet vi ju väldigt vi lite Just. om. Så att, och det är också väldigt svagt stöd för i den här SBU-rapporten för att vi verkligen kan säga att det är på det här sättet. Men, men det är i alla fall någonting som har studerats. Och mm. det är också någonting som vi och de barnendokrinologer som jobbar med det här är noggranna med nu, nu att följa upp och titta på vid flera mätpunkter under tiden en pubertetshämmande medicinering ges. Mm. Om man är förälder och så har man ett barn som visar könsinkongruenta beteenden då, redan i förskoleålder. Mm. Så att det är en pojke som vill jättegärna klänning eller som mm. eh, en dotter som leker, liksom killlekar bara och sådär. Mm. Vad skulle du säga är liksom bra att tänka på för en sån förälder? Ja, en bra förhållningssätt är nog att försöka att inte styra så mycket utan Låta det barnet eh, bära de kläder som hen vill bära, leka de lekar, välja de lekkamrater eh, som hen önskar. Eh, och om barnet uttrycker efterfrågar någonting, jag vill mer av det här, jag vill bli kallad si och så, eh, så försök att liksom vara till mötesgående. Eh, det jag tänker ett bra förhållningssätt eh, när barnet är liten och vara lite observant på hur barnet mottas i sin omgivning då, eh, liksom på förskolan eller i skolan eller bland kompisar. Eh, och liksom, som vi alltid gör med barnet, försöka se till så att de eh, försöker oss om att de mår så bra som det är möjligt. Mm. Eh, vi brukar prata på, på vår mottagning så här att försöka gå ett steg efter, ligga ett steg efter. Ligg inte ett steg före. Ligg inte ett steg före. Mm. Ligg ett steg efter. Liksom, i, I bemärkelsen att liksom, se vart det här könsidentitetsutvecklingen tar vägen om vi inte försöker styra och ställa så mycket över den. Tror du att det finns risk att man faktiskt ligger ett, att det finns föräldrar som ligger ett steg före? Som blir så peppade på den här grejen så att de... Ja, alltså, precis. Så, skulle, så kan det kanske vara ibland. Eh, och det kanske man gör av liksom, med bästa intention. Liksom att man tänker att jag måste kratta manegen eller jag måste mota olägrind eller jag måste instruera 
all personal på skolan om liksom, eh, exakt hur de ska eh, bemöta mitt barn eh, i dess könsidentitet och sådär. Eh, och att eh, man liksom lite man går i bräschen då lite före barnet. Mm. Och det, det är kanske inte alltid så jättebra eh, även om det är liksom begripligt och, eh, att man tänker så som, som förälder. Men att i alla fall fram tills puberteten har ett öppet förhållningssätt som vårdnads har att det här kan ta vägen liksom hur som helst. Så vi, vi vet ju lite grann om liksom att om man tänker så här ett naturalförlopp så här att det är, många kommer att fortsätta uppleva en könsinkongruens genom puberteten, genom tonåren, upp i vuxenlivet. Men för en del kommer det inte bli så. Mm. En del kommer att komma på saker, upptäcka saker, ha erfarenheter eh, och eh, kanske fortsätta leva i sitt registrerade kön eh, och vara nöjd med det. Mm. Eh, så att fram tills liksom, barnet i alla fall börjar uppvisa någon typ av dåligt mående eller behov av hjälp eller behov av någonting mer så eh, tänker jag att det är mest hjälpsamma som förälder är att bara vara följsam och stöttande och lite observant. Sen om det blir ett dåligt mående eller om det finns ett bemötande från omgivningen som inte är så bra för barnet som är diskvalificerande eller som liksom inte tillåter barnet att uttrycka sig, ja, men då, då kan man ju ta stöd. Det finns ju liksom både anhörigföreningar som Transammans till exempel. Det finns RFSL Ungdom som har mycket kunskap inom det här området. Det finns ungdomsmottagningar senare där det finns väldigt duktiga personer man kan prata med. Där den unge kanske får prata, utforska komma på, komma underfund med saker och ting. Eh, och sen så eh, skulle det vara så att man bedömer att men det, här, det här är nog så pass mycket att vi behöver mer hjälp. Eh, då kan man vända sig då till sin eh, lokala bokmottagning och bokmottagningen kommer då göra en basutredning och sen kommer de skicka en remiss till BookKid. Just det. Och, men nu pratar du att då har man väntat i tonåren och, och, tonåren och man börjar känna av den här könsdysforin som det är upp. Ja men antingen det eller så är det så om det är så tydligt även redan vid en låg ålder så kan man ju söka sig eh, också vid den åldern till. Just det, men det är du sa inledningsvis ja. då kommer ni säga det här verkar ju bra, kom tillbaka. Ja men exakt, Just. precis. Det om, det, om det är ett, eh, ett äldre barn då mm. och det var lite den här diskussioner vi hade tidigare om liksom att det kanske kommer plötsligt exempelvis mm. och att man kanske i alla fall tänker det behöver inte vara säkert att man har rätt i det men att ens egen tanke är att det här är en del i en identitetsutforskande snarare mm. hur tycker du att man ska som förälder och då kan det också vara relevant om man är skolkurator eller man är lärare eller mm. en annan person som kommer i kontakt med barnet vad skulle du säga är liksom dina tips och tricks i en sån situation mm. alltså någon är 14, 15 exakt, eller 16. Exakt, ja, ja. Ja, jag tänker ju kanske även där att, liksom att i första hand tänka eh, 
liksom, att den första linjen eller man ska säga som, som vi brukar tänka är liksom, ungdomsmottagningar eh, eh, eller hbtq-mottagningar eller eh, sådana sammanhang där det finns eh, personer som är duktiga på att diskutera, eh, utforska eh, tillsammans med den unga. Och eh, upplever man att det här är väldigt starkt eller om den unga till exempel har en väldigt uttalad eh, önskan om att genomgå eh, könsbekräftande vård. Ja, då kan man gå vidare eh, till BUP och till BUPKID eller någon annan könsidentitetsmottagning i mm. Sverige för att eh, få hjälp med att göra den bedömningen helt enkelt. Om man, för, om man nu ser att man känner det här barnet och tänker så här, men det här är en, det här är en till period. Så här, förut var det, det här som det här barnet gjorde och nu, förra gången var det hästar och nu är det byta kön. Typ. Mm. Mm. <laughs> då tänker jag att man inte skulle vilja kontakta er, för då tänker man så här, om jag spelar med i det här spelet nu, om jag följer med mm. barnet i det här, då kommer det liksom dra iväg för långt och barnet kommer göra saker som den senare kommer ångra. Mm. Förstår du vad jag menar? Förstår mm. du vilken, vilken oro jag Absolut. far efter? Ja. Hur tycker du att man ska hantera det då? Liksom? Vad är mm. rätt väg att göra? För, man, för att bara säga nej till barnet för att man blir så skraj för att det ska hända. Det kommer ju bara leda till att barnet kör där resan själv istället, misstänker mm. jag. Mm. Utan en själv, att man bara har gjort sig till fiende. Just det. Så vad är liksom ett bra sätt att, mm. att hjälpa barnet utan att hamna för långt? Ja, ja men precis. Och, eh, exakt. Det är, en, det är en jättebra fråga. Och jag tänker ju att det som, och det brukar vi säga till föräldrar som har just den där oron för att om vi väl kliver in på Exakt. kids så liksom, då börjar en process som obönhörligen kommer leda fram Exakt. till liksom, underlivskirurgi. Exakt, som barnet kommer att ångra. Som barnet sen kommer att ångra, precis mm. i förlängningen. Då. Um, att uh, det är ju det är liksom den bedömnings- och utredningsprocess som den unge går igenom skulle jag säga i dagsläget hos oss på BUPKID är väldigt noggrann och den innebär ett följande av den unge under lång tid och den innebär att vi bedömer och tar hänsyn till olika förklaringsmodeller och att inga insatser ges på något oreflekterat eller drastiskt sätt. Särskilt mm. inte utan föräldrarnas eh, eh, liksom insyn eller medverkan och så. Så att jag, jag tänker att det är klart att det må, den bedömningen måste man göra som vårdnadshavare. Såklart om det är så att är det här ett, ett övergående specialintresse som eh, om två veckor kommer att handla om något annat. Men det är inte två veckor, det är två år. Ja, men precis. Så jag märker att det här, ja, men det, finns en, liksom, det finns en beständighet i det här. Eh, det här är ändå någonting som barnet håller sig fast vid. Andra saker kanske kommer och går i tillvaron. Eh, men att det här är någonting som fortsätter att finnas med och som är en stor del och viktig del av, av det unges liv. Då, då tycker jag inte att man ska liksom tveka att söka vård och att förlita sig på också att mm. vi som jobbar med det här... Eh, också kan göra bedömningen eh, och inte ha ett okritiskt eh, liksom 
affirmerande enbart eh, förhållningssätt. Just det. Eh, Utan men, man ska lita på att den här bedömningen kommer vara bra. Ja, precis. Och är det så att den unge mår dåligt över det här, eh, då är ju det prioritet att försöka fånga upp. Eh, det kanske är liksom viktigare än huruvida liksom vad utredningen kommer visa på lång sikt. Men mår en unge dåligt och själv upplever att det här har med könsinkongruens och könsdysfori att göra, då är det viktigt att den unge får stöd och hjälp. Just det, att bara stänga den dörren kommer inte lösa Nej, problemet. troligtvis inte. Just det. Tack så hemskt mycket Jens. Tack så jättemycket. Trevligt att vara här Lars. Tack. Eh, tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och på Facebook. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.